0: 零三四四，日本在东北的文化统治与奴化教育。日本帝国主义在东北推行“剑与火”的政治统治、经济掠夺的同时，也把殖民地思想文化统治的锁链强加给东北人民，极力摧残中国民族文化与教育，推行渔民与奴化政策，实行殖民地文化统治，建立并加强殖民地文化统治。1932年伪满洲国刚成立时。日本殖民主义者便在伪政府统治机构中建立了思想文化统治的中枢——资政局弘法处。它是由积极从事侵华的日本法西斯分子立木良民策划和领导的。其任务有三项：一、宣传建国并施政之精神；二、涵养民力，善导民心；三、普及自治思想。实际上，它围绕建设伪满洲国所谓的独立的新国家。进行分割中国的反动宣传，向人民灌输东北独立的思想，打击和镇压东北人民的抗日力量。1933年，日本殖民者为了强化统治机构，废资政局，在伪满国务院总务厅下设立情报处，它成了伪满言论文化的中心统治机关，一元化的管辖新闻、出版、通讯、广播等事业。在新闻通讯方面。日本侵略者于1932年12月1日建立为满洲国通讯社，着手垄断东北新闻通讯机构与事业，排斥和取消中国人民的新闻通信自由。1933年9月，又建立满洲电信电话株式会社，把持了伪满的广播事业。1936年9月，日本殖民者又以一个国家一个通讯社的垄断政策，建立了为其严格管辖东北新闻。通讯机构的满洲红报协会把报道、言论、经营三方面统一起来，实行严格的官制统治。在出版方面，一九三二年十月伪满公布《出版法》，规定凡是危及伪国存在、祸乱民心的读物，一律禁止出版；同时对带有民族意识的书刊，一律查禁或销毁。据伪满文教部记载，一九三二年三月至七月。就在东北焚书650余万册，在禁止出版的同时，还禁止官内报刊书籍输入。1934年6月29日，伪民政部以此就通令禁止36种报刊输入东北，其中主要是我国官内的报刊，即有《大公报》《申报》《时报》《新闻报》《北平晨报》《华北日报》《京报》《平报》《世界日报》《社会日报》《北京日报》《上海民报》。广东市民日报、豫北日报、徽州日报、义士报和良友循环杂志等十八种占禁止输入报刊的一半。此后查禁书刊种类年年增加。据《满洲年鉴》记载，一九三五年至一九三八年四年间，伪满禁止发行的报纸为七千四百四十五份，扣押五万六千零九十一份；禁止发行的杂志为两千三百一十五份。扣押一万三千六百六十四份，禁止普通出版物三千五百零八册，扣押九十二万四千八百五十二册。相反的，日本国内宣扬军事法西斯思想的出版物却源源不断输入，年年增加。一九三六年，日本向伪满出口书籍五十八点七万余册，一九三七年就增至三百八十万册。日伪打击中国民族出版事业。禁止官内书刊输入的同时，还加紧建立殖民垄断的出版机构。一九三七年二月，建立了伪满洲图书株式会社，垄断出版事业，专门出版、发行与销售伪满的学生课本和宣传伪满建国精神与政策的书籍。在电影方面，日伪于一九三三年八月成立伪满洲国电影国策研究会，控制东北的电影。凡日伪认为有损于日本帝国主义和伪满政权，有损于日本侵略军，有损于所谓皇室，有损于日伪官吏统治的，特别是有关反战思想的和有关共产主义思想的影片，一律禁演。仅1936年一年，就禁演影片178部。有些影片虽未禁演，却遭随意剪截。1936年剪截影片达2800余米。一九三七年增至二万余米，但是宣扬武士道精神的日本电影却充斥伪满影院，可以说伪满的影坛是日本电影的天下。据统计，一九三六年日本输入东北的影片是一百五十四部，一九三七年升至二百三十二部。此外，对小说、戏剧、音乐、美术等方面也进行统治，利用汉奸文人美化日本侵略。鼓吹战争狂热，丑化我国各族人民，咒骂中国人民的抗日斗争，以此来腐蚀、奴化在伪满统治下的中国人民的思想，实行殖民主义的奴化教育。东北的教育事业也遭到日本侵略者毁灭性的摧残。关东军侵占东北后，以排日的罪名，下令所有学校一律停办，关闭了各级各类的学校。直到1932年伪满洲国建立后，才开始对各级学校进行所谓的整顿恢复，但进展缓慢，质量低下，以致迟迟达不到九一八事变前的水平。九一八事变前，东北有小学 1.36 万余所，小学生 74.71 万人，教职员 2.44 万余人。至1933年恢复的小学仅有 9,100 余所，学生 50.21 万余人。教师一点六三万余人，儿童的入学率在一九三五年末仅占百分之二十三。中学九一八事变前有一百九十四所，学生三点八五万余人，教职员二千四百余人。伪满政权建立后恢复很慢，到一九三七年开学的仅有一百七十三所，学生三点三六万余人，教师一千六百余人。大专院校九一八前有三十所。1933年开课的只有两所， 1 9 3 5年只有五所， 1 9 3 7年也只有十所。日本侵略者在对东北教育进行破坏的同时，竭力建立以渔民奴化为核心的殖民主义教育体系。1932年3月，伪满洲国建立后，在伪国务院设文教部，作为掌管教育的最高行政机构。先后担任伪文教部总长的有郑孝胥等人。但实权都操在日本人手中。伪文教部设立后，于一九三二年七月在长春召开教育厅长会议，具体规定为：满洲国教育以重仁义、尚礼让、发扬王道精神；基于人民生活方面，以期共享和平之幸福；与友谊方面，尚结义自重，对世界民族讲亲人亲邻、共存共荣，达到大同为方针。只要除去其中重仁义。上礼让、上结义、大同等欺骗性的词句，其反动实质是很清楚的。它是一条典型的殖民主义教育方针，是根据日本帝国主义实行法西斯统治、进行经济掠夺、扩大侵略战争的需要而制定的，是把教育限制在为宗主国服务和培养廉价劳动力之上的。按照这个殖民统治的教育方针，日伪教育政策的着重点是。废除中国原有的教学秩序、内容和教材，代之以日伪的课程设置和教材，并竭力散布殖民主义的教育思想。首先，日本侵略者在各级各类学校里废除了中国原有的大部分教材，甚至连一张中国地图也不准挂、不让看。然后，组织力量编写、出版大量的进行奴化教育的新教材。在所谓新教材出版之前。小学讲授修身、《孝经》、《论语》，宣扬忠、孝、节、义等封建道德；中学也以宣扬建国精神为主，讲授国民道德，并且把日语和东洋史列为重要的课程；大学讲授国体本意，宣扬日本立国精神为神之道。到1934年及1935年。日伪陆续新出版的暂行国定教科书达二十七种四十七册，通过这些教材歪曲与篡改中国历史，改变中国的疆域，宣扬所谓建国精神、王道政治、日满亲善等谬论，用以毒害与腐蚀东北青少年的思想和民族意识。同时，在课程设置上，日语被列为小学、中学、大学的主课，各类学校一律开设日语课。而且课时远远超过语文、数学等主科。日语从小学一年级就开始开设，初小和中学每周六课时，高小七至八课时。而汉语小学每周不过六课时，中学仅有三课时。1936年，日维又在社会上实行日语检定考试制度，规定经考试日语合格者，可以分别取得特等、一等、二等、三等的资格。一些国民学校的学生可以参加考试，合格者发给一定的语学津贴，毕业后可以优先录用，用以引诱青少年重视日语，并接受其奴化教育。日本帝国主义为推行其奴化教育，对各级教师进行残暴的整肃，把大批籍贯属于官位各省的教师排挤出学校，并对爱国师生实施疯狂的镇压和迫害，甚至捏造莫须有罪名，把大批正直。富有爱国心的知识分子投入监狱，施以重刑乃至枪杀，妄图震慑爱国师生的反日情绪，维持反动的殖民地教育秩序。1933年，日军宪兵队对沈阳市第三中学突下毒手，一次捕杀爱国师生35人。同年5月至7月，吉林市学生因散发抗日传单，先后被逮捕杀害六七十人。1934年5月。长春市二中及其他学校教员，以此被日伪特务机关逮捕了九名，其中四名被杀害，其余的下落不明。1935年，日伪当局在安东教育界大逮捕、大屠杀，更是令人发指。日伪陷警以组织保国会为名，将安东省教育厅和安东市、奉城、庄河、宽甸、吉安、桓仁、通化、临江、岫岩等县的教育局长。职员集中，小学校校长一律逮捕，然后把他们分别押进各地宪兵队，上大褂，灌凉水，烙铁烧，坐老虎凳等,等，无所不用其极，追索抗日救国会组织。据事后统计，这次大逮捕共抓捕安东地区教育界知名人士、中小学校长、教师及部分商裁界人士五百余人。被判死刑和在狱中被折磨致死者达到二十余人，另有八十余人被判无期以下徒刑，其中一半以上后来于死于中。由于日本侵略者对东北广大爱国中小学教师的迫害，到一九三五年末，中小学教师人数陡然减少了九千余人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。